0: Hallo und herzlich willkommen am Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge sind der Julian und ich alleine in der Podcast-Folge und wir wollen ein bisschen über die IPF Worlds reden. Da waren wir zwei Wochen vor Ort und haben für Wildlights Media gefilmt und fotografiert. Wir haben das Ganze ja nicht irgendwie groß ähm, angesprochen oder auch beworben im Voraus. Und da wollen wir ein bisschen über unsere Erfahrungen reden, wie die Worlds von uns waren. Und ja, erstmal übergebe ich das Wort an Julian. Ja, hi. Und zwar, wie Tobi ja schon gesagt hat, haben wir primär eben für WhiteLights Media gearbeitet. Und ja, haben uns eben gedacht, das ist auch deutlich sinnvoller, das Ganze unter einem Banner dann zu führen. Auch wegen der Werbung und Logo und allem. Und... Ja, es wäre eh personell nicht möglich gewesen, das Ganze mit nur einem Team zu stellen, äh, zu stemmen. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass wir an der Europameisterschaft dann ein bisschen miteinander geredet haben, auf dem Bierchen.
1: Bierchen genau und Pizza.
0: Äh, Bierchen, Pizza, genau. Das wissen wir noch ganz genau. Und dann haben wir darüber geredet, ob da eventuell eine Zusammenarbeit möglich wäre für so ein großes Event. Und ja, ich meine, es sind knapp zwei Wochen, es waren zwölf Tage, glaube ich, und ja. zwei Plattformen und wir waren komplett überfordert. Ja. <lacht> also es wäre alleine, also für ein Team wäre es gar nicht möglich gewesen. Man hätte dann nur sagen können, okay, dann macht nur Plattform 1 oder sowas. Aber es, ist, es wird stark unterschätzt, was man da für Personal dann braucht. Wir waren meistens, denke ich, zwischen sechs und sieben Mann. Ja, auf jeden Fall nicht einfach. Ja, na wann sind wir angereist? Ach genau, die Vorgeschichte ist interessant. Ja, die NRWLM. Kannst du die erzählen? Ja, das war sehr entspannt, was unser Vorprogramm für die Worlds angegangen ist. Und zwar haben wir die NRWLM gemacht. Das sind wir Freitag den ganzen Tag angereist, Ich glaube so fünf, sechs Stunden Autofahrt. Am Geburtstag, das war auch lustig. <lacht> <lacht> ja, und dann ging quasi Freitagabend, ich glaube erst so ab halb zehn zehn der Aufbau für die NRW-LM los. Und ja, dann waren halt eben zwei Tage volles Wettkampfprogramm beim nrw Ja, muss ich erst mal sagen, dann haben wir erstmal gepflegte äh, vier, fünf Stunden geschlafen wahrscheinlich. Ja, also vier, fünf Stunden geschlafen von Freitag auf Samstag für die NRW-LM, genau. Ja. Dann war ganzen Tag Wettkampf, also Julian hat wieder äh, durchgehend fotografiert, die Lea war auch mit dabei, die hat dann die Fotos einsortiert und ich habe mich um die Dia-Show und das Foto ausdrucken gekümmert. Genau da haben wir es eben auch geschafft, an Tag 1 wirklich für jeden Athleten ein kostenloses Foto auszudrucken. Was? Ja, das erste Mal überhaupt, dass wir das an einem Tag ja. geschafft haben, oder? Ja, war das erste Mal. War auch sehr am Limit, <lacht> also darf wirklich gar nichts passieren. Ähm, nee, das haben wir damals noch gedacht, dass es am ja, Limit war. Ja, vor Worlds dachten wir, das ist das Limit. <lacht> ja. dazu, dazu kommen wir dann noch. Ja genau, und dann eben war der erste, ich weiß gar nicht, wie lange der erste Wettkampftag ging, der Samstag bei der bei der LM. Ja, auf so jeden Fall halt, auch relativ schätze mal, ja, waren schon lange Durchgänge und ja. war von früh bis später auf jeden ja. Fall. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, äh, ja auch wieder wenig Schlaf, ich schätze mal, schätz mal fünf, sechs, sieben Stunden vielleicht zu dem Dreh, ähm, dann Sonntag auf den Wettkampf. Und ich glaube, der ging ja wirklich ewig, der Tag. Vor allem, weil wir alles abgebaut haben. Wir sind mit zwei Autos, mit zwei Kombis, komplett vollgepackt bis oben hin, nach Aachen gefahren, weil wir die Lichtanlage mitgenommen haben und diese Scheinwerfer und die die großen Ständer für die Scheinwerfer nehmen relativ viel Platz ein. Und die mussten wir quasi komplett am Sonntagnacht abbauen. Ich glaube, wir waren so, wann waren wir denn im Bett? Um zwei? Ich glaube, wir haben um ein Uhr geparkt oder irgendwas. <lacht> Wir haben eine Stunde lang Parkplatz gesucht, und dann irgendwie gefühlt ja. um 3 Uhr im Bett. Ja, wir haben erstmal, die Par der Parkplatz war ja das Witzige, wo wir <lacht> zu zweit, es war eine Parklücke, wo wir uns gedacht haben, boah, da kommen wir zu zweit rein. Ja, war halt eigentlich eine Parklücke für eine für ein Auto. Ja, und wir haben dann gefühlt stundenlang rumrangiert, bis wir da zu zweit drin gestanden waren. Und es ging halt wirklich nur <lacht> mit äh, vorne und hinten einer, der schaut. Es hat überall gepiepst, da du doch. Oder ja, es hat durchgehend gepiepst <lacht> bei beiden Autos. Ja, ja. Ja. ja, Auf jeden Fall, da war es dann schon mitten in der Nacht. und dann. Das war ja schon die Nacht Sonntag auf Montag und Dienstag ging ja schon die Worlds los. Und Das heißt, wir haben dann, wie lange haben wir denn geschlafen? Naja, erstmal muss man sagen, Lea ist mit dem einen Auto, wo die Scheinwerfer ja, drin ja. waren, musste dann heimfahren. Und, und zwar um halb vier ist sie, glaube ich, aufgestanden Ach, und ich genau. musste mit ihr um halb vier dann nach, den, Lea ist ein bisschen, die hat den letzten Durchgang nicht mitgemacht. Wir sind früher zurückgegangen zum Friedrich zum Schlafen und ich bin dann ja, erst später gekommen, halb zwei, zwei, dass wir dann geschlafen haben und dann musste ich aber um halb vier schon wieder auf <lacht> mit Lea, <lacht> dann erstmal äh, die Sachen zum Auto bringen und sie ist dann weggefahren mit dem einen Auto und ja, dann noch ein paar Stunden geschlafen und dann äh, haben wir noch einige Sachen erledigen müssen. Ja. Und vor allem Kleidung einkaufen. Für, für Worlds haben wir neutrale Kleidung kaufen wollen. Ja, also war ja. halt so ein bisschen der Wunsch, sag ich mal, auch von der IPF wegen Livestream und so, dass man da primär schwarz trägt. Und ich meine auch die die Farben von White Let's Me, das sind auch schwarz. Also, also ihr ihr Style, ihr Logos und so. Das genau, wir, wir mussten sehr viele, auf ein Paket warten. Ja, wir mussten auf ein wichtiges Paket warten, weil wir hatten noch äh, Last-Minute- Papier fürs Fotodrucken bestellt. Und irgendein Akkus Ladegerät. Und die Kamera. Ja, und Akkus. Akkus und Ladegerät für die Kamera, sonst hätten wir nicht filmen können. Ja. Und es kam <lacht> etwas spät. Und dann sind wir, keine Ahnung, wann losgekommen und auch erst mittags nachmittags, oder? Na, mittags Nach nachmittags mittags, ist irgendwann ja. erst losgekommen. Und dann haben wir uns da die äh, zu dritt, also Patrick war auch mit dabei zum Filmen, der uns unterstützt, die vollen zwei Wochen. Ja. Und es sind wieder zu dritt. Ja, elf, zwölf Stunden oder so, hat es, glaube ich, auf der Hinfahrt gedauert. Weil wir da von Aachen gefahren sind. Es so war ein bisschen länger. Und dann nur eine Pferde genommen statt zwei Pferden. Dann waren wir dann da, ich glaube so um zweieinhalb drei oder so waren wir da. Ja, Ich mit in der Nacht angekommen. Ja. Dann muss Und man dadurch. Ach genau, das war ja der Spaß. Das war ja dann die härteste Nacht von allen. War ja, ja die anderen <lacht> schon nicht so easy. Dann haben wir zweieinhalb Stunden, glaube ich, geschlafen. Ja. Und dann auf den scheiß Wettkampf, wo <lacht> wir uns gedacht haben, tötet uns. Wir <lacht> dachten so, davor haben wir so abgesprochen gehabt, ja, den ersten Tag, wir fahren früh los, dann sind wir schon früh da, können den ganzen Tag entspannen, damit wir vom den ersten Tag fit sind. Und wir dachten uns, nein. <lacht> wir noch im, nein, wir müssen auf dem Paket warten. Äh, wir waren vor dem ersten Tag schon komplett tot. Mhm. Ja. Ja, das war das Schlimmste für mich, der erste <lacht> Tag. Ja, da habe ich da war mir übel, ich hatte Kopfschmerzen, <lacht> ich war müde, ich war schwindlig ja, und ich habe mir gedacht, bitte holt mich hier raus. <lacht> ja. Was aber noch wichtig ist für mich da anzus äh, anzusprechen, äh, dass wir es alles mit Humor nehmen und es natürlich bewusst auf uns genommen haben. Nicht, dass man halt denkt, ja, man jammert da so rum und so, das kann man eigentlich auch falsch verstehen, Julian. Deswegen möchte ich das mal sagen. Das ist Ja, <lacht> ja, man kann da schon drüber lachen und man weiß halt, wofür man es macht. so. Also, man war natürlich überhaupt wichtiger, und da rechtzeitig alles aufzubauen, die NRW-LM ordentlich zu machen und so. Ja, und meiner kann da ganz offen sein, wir haben die NRW-LM auch finanziell gebraucht, damit wir Walds überhaupt die Zeit finanzieren konnten, dass ja. wir zwei Wochen im Prinzip nichts arbeiten. Ja, genau. Ja. Das war natürlich auch wichtig. Deswegen ja. umso geiler auch, dass überhaupt die NRW-LM, also wirklich überraschend gut, überraschend viele Leute Fotos gekauft haben. Also die haben ja schon gedacht, dass es eigentlich viele werden, weil es auch eine sag mal ein großer Wachstum in NRW auch viele ja, wobei ich Leute gedacht so. habe aber ja es sind auf jeden Fall viele Pakete geworden und ja. der Support war echt geil und kann ich mich nur noch mal bedanken bei allen ja. die gebucht haben und ja ohne euch wäre das nicht möglich wenn keiner bucht können wir keine kostenlosen Fotos ausdrucken können wir nicht den Livestream machen und die ganze scheiße drumherum ganze Equipment kaufen ja darum es einfach dass wir das ganze irgendwo finanzieren müssen ja. und es ist nicht immer einfach das stimmt vor allem wenn man immer neues Equipment kaufen will <lacht> ja. oder auch braucht ja wir brauchen es einfach wirklich weil wir ja. nie einfach einen Batzen voll Geld hatten da ist keiner mit dem großen Kapital von uns reingegangen, hat gesagt, der kauft sich jetzt, also so ein Standard Equipment von ähm, einem, keine Ahnung, Hochzeitsfilmer Fotografen, was auch immer ist wahrscheinlich zwischen 50 und 100.000 Euro schätze mal. Ja. ja, ja ich meine, ist klar, gibt es auch welche, die machen das so halb amateurhaft. Die haben dann weniger Equipment und dann kriegt noch ordentliche Fotos raus. Aber wenn es dann um so Sachen geht, ja, hier braucht man noch ein Licht, da braucht man eine Drohne und so weiter. Das sammelt, äh, das. Da kommt schon einiges zusammen dann immer. Ja. Ja. Na, auf und jeden Fall. Und für haben wir extra eine Kamera gekauft, ne? Ja, genau. Das muss man auch noch sagen. Ja. Eine neue Kamera, die nur fürs Filmen ist. Und wir haben noch kein Video mitgepostet, ne? Weil bin ich noch gespannt auf die. Wieder mal was in 4K mit der Kamera hochladen, ein fertiges ja. Video oder wenn man es irgendwo sehen kann. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Naja, zurück zu Worlds hätte ich gesagt, oder? Wo waren wir da? Ja. Äh, Tag 1 war auf jeden Fall lustig, war auf jeden Fall mit der härteste Einstieg. Ich war sehr froh, dass ich am PC gearbeitet habe und nicht wie Julian 14 Stunden lang fotografieren musste und rummeln musste. Ja, das war Mann. eklig ja Aber ja, hat im Endeffekt trotzdem Spaß gemacht. Also gleich am ersten Tag habe ich gemerkt, okay, mir macht es halt Spaß, diese Fotos zu machen von den Leuten. Und ja. das war dann schon eine Motivation, aber unter den Bedingungen will ich es nicht unbedingt wiederholen. Ähm, ja, die nächsten Tage waren aber deutlich besser. Ich habe mich dann wie ein neuer Mensch gefühlt am nächsten Tag. <lacht> also wirklich so komplett anders. Ja, ja. ja ich meine, so elf Stunden im Auto sitzen sind halt auch immer... Danach bist du auch komplett steif. sondern die Beine und Hüfte und Knie fühlen ja, ich wie ein Alter. Vegetar. Du bist halt auch alt. Aber dann habe ich mich auch alt gefühlt. <lacht> ja. ja, vielleicht können wir noch äh, einfach sagen, wie die Arbeitseinteilung so war. Außer also, du willst chronologisch ja, genau. ein bisschen weiter erzählen, weil das ist vor allem noch ganz interessant. Die Arbeitseinteilung weil, von den ersten Tagen. Ja, ja. Ich meine, wir hatten ja noch nie einen Wettkampf, wo wir wirklich zum Filmen und Fotografieren vor Ort waren mit zwei Plattformen. Und vor allem noch mit einem separaten ähm, Stand, wo Werbung gemacht wird. Das hieß ja dann für uns, dass wir eine Person am Stand gebraucht haben für Marketing. Eine Person am PC, die. Ja, zum Verkaufen halt. Also ja, es wurde das halt meine der meiste genau. Umsatz wurde direkt ja. am Stand gemacht. Das war nicht so wie sonst online, sondern ja, die, die viele kennen das ja nicht. Und die sind dann an den Stand, weil da zum Beispiel Fotos lagen oder eine Diashow zu sehen war haben die sich halt das angeschaut und ja, da haben die halt oft ja, mit Karte dann direkt am Stand gebucht und da hatten mhm. wir die Lucia? Luisa. Luisa. Ich verwechsel jedes Mal. <lacht> die Luisa hatten wir am Stand unten. von Also auch eine Engländerin von White Lights Media indirekt, ja. sage ich jetzt mal. Oder engagiert. Ja, irgendwie so. Ja. Genau, erzähl du weiter. Ja, genau. Da haben wir eben im Gegensatz zu nationalen Wettkämpfen ist es bei Whiteheads Media genauso. Da kennen einem die Leute. Die wissen, okay, da habe ich einen Wettkampf, da ist dann DS Media oder in England ist es da ist dann White Arts Media. Aber bei Worlds, da sind halt so viele Nationen, die haben eigentlich 90% der Nationen haben keine Ahnung, was es da Fotos gibt. Und es erfahren die halt irgendwie im Wettkampf. Genau. Dann haben wir eben eine Person am stand zum Verkaufen, Marketing, wie gesagt, eine Person am PC, die den ganzen Tag eigentlich ohne Pause Fotos einsortiert hat. Wir haben es da genauso durchgezogen wie bei den nationalen oder äh, auch Wettkämpfen auf Landesebene, dass wir direkt am Wettkampf die Fotos nach Namen sortieren, also nach Liftern, weil man sich da einfach dann danach sehr viel Arbeit spart, wenn man schon eine perfekte Sortierung hat. Und ja, dann gab es eben zwei Plattformen und wir haben alle Lifter gefilmt und fotografiert, das wir normalerweise nicht machen, Julian, aber Wildlife Media macht es. Die sind so verrückt. Nee, die machen es halt wirklich, dass die, und meiner Meinung nach lohnt es sich auch in Worlds, dass die wirklich jeden Athleten filmen, dass jeder Athlet ein Video von sich, ein Premium Video von sich, auch nach dem Wettkampf kaufen kann. Das heißt, wir haben dann immer durchgehend, ähm, einen Fotografen, einen Filmer pro Plattform gebraucht. Ja, im Prinzip zwei Videokameras pro Plattform. Eine wird immer nur zwischen erster, zweiter, dritter Versuch ähm, gestoppt und wieder angemacht. Vom Stativ, und die genau. läuft dann durch vom Stativ. Das steuert dann teilweise der Fotograf mit, teilweise der Filmer. Je nachdem, was es besser passt. Und ja, darf man auf keinen Fall halt verpassen. Dann ist nochmal zusätzlicher Stress. Und Patrick hat auf der Plattform zwei, also auf unserer Seite das, das links, Filmen, ja. das Manuelle meistens übernommen. Ja, und auf Plattform 1 haben ähm, die erste Woche Ramsey fotografiert und Samuel von White Lights gefilmt. Ja. Ja, genau. so war erstmal die Aufteilung. Luisa war unten am Stand und ich war oben am, am PC und hab die Fotos sortiert. Ja, und das mit dem Fotosortieren ist eigentlich alternativlos. Also auch wenn man irgendwas damit machen will oder so, oder einen besonderen Lüftern posten will oder ähm, ja, wenn man nicht in totales Chaos versinken will, bei so, solcher, solchen Datenmengen, da kannst du nicht heimkommen, dann mit 100.000 Fotos knapp. Das ist keine und dann, Chance. Und dann sagen, hey, jetzt sortiere ich dich schnell mal. Ja. ja. Das, das waren ja 10.000 bis, 10 bis 13.000 Fotos pro Tag, ungefähr. Ja. Ja. Und wir haben Spaß am Fotografieren, muss man dazu sagen. Ja. <lacht> ja wir haben Spaß sparsam als sonst fotografiert, weil es einfach sonst nicht möglich ist weil die Datenmengen zu groß sind und ja, wir haben auch äh, beim Wettkampf selbst die ähm, Fotos schon komprimiert ein bisschen, also konvertiert in ein anderes Format, damit es kleiner ist und halt geschaut, dass wir es irgendwie auf die Festplatten kriegen. Ja, Das war auch immer ein Kampf. <lacht> Wollen wir noch Speicher, Julian? Öffne mal den Explorer. Okay, alle Festplatten sind rot. Ja, <lacht> und dann wurde easy. wieder rumverschoben und geschaut, <lacht> hey, was können wir noch löschen, was altes oder was ist irgendwo anders ja. auch schon drauf. Und, ja. Das war klasse. Ja, ja. nicht Aber so zu, easy. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe dann noch jetzt via, ähm, das war dann noch, sag ich mal, zu 70 Prozent vielleicht eine Plattform, vielleicht sogar 80 Prozent, keine Ahnung. Und da hatten wir ein bisschen andere Workflows. Ja. Ja, ich muss lachen bei dem Wort wenn ich an Samuel denke, der hat uns nämlich immer für das, Word, für, äh, für das Wort Workflow verarscht, weil er dachte anscheinend, dass es irgendwie eine Übersetzung ist und Julian das in jedem zweiten Satz benutzt hat. <lacht> ja, weil sie so wenig Workflows hatten, deswegen hat das Wort so oft benutzt. <lacht> <lacht> ja, auch sagen. sind ein bisschen spontan an die Sache rangegangen, als wir es normal machen würden. Ja. Die haben halt gesagt, ja, schauen wir mal, wenn wir dann da sind, wie wir das machen. Ja, ja. Muss ich muss aber auch sagen, Zusammenarbeit hat es sehr viel Spaß gemacht. Also, es ja. sind wirklich zwei, oder auch mit Luisa, drei, oder auch mit Jim von RTS, der hat ja auch mitgeholfen. Äh, ja, war wirklich ein geiles Team und. Ja, Jim ist übrigens der, der, oder der ehemalige Coach von Luke Richardson, der jetzt hier Strongman macht. Ja. Ja. Und ja, der hat teilweise sogar mal mitgefilmt und hat am Stand ausgeholfen. Und ja. ja war, wäre auf jeden Fall ohne ihn auch schon nicht möglich gewesen. Ja. Ohne die ganzen freiwilligen Helfer. Tim war auch mal da und hat <lacht> geholfen. Sonst hätten wir auch teilweise verkackt. Es war immer, es kurz, wenn wir kurz vorm Verkacken waren, war, kam wieder jemand und hat uns ausgeholfen. Ja, das war lustig, weil der Tim, also, der Tim Franzmann, DS-Coach, der kam einfach zu den Worlds, um zuzuschauen. Und musste dann am Ende, das musste, äh, er hat sich dafür geopfert, dann, die Fotos einzusortieren, wurde schnell angelernt, weil sonst wäre es wirklich nicht aufgegangen. Ja, weil du dann weg musstest mit filmen, oder? Ja genau, ich musste filmen, aber Samuel musste auch für SPD Videos schneiden. Ja, also wir haben im Prinzip für SPD alle Fotos und Videos gemacht und die haben ja unglaublich viel äh, Athleten, ich glaube 140 oder so. Ja, es waren einmal irgendwie 41, ich, ich will nicht lügen, was also um die 40 Athleten an einem Tag, also 40 SPD-Athleten wo sie innerhalb von 24 Stunden ein fertiges Video und Fotos wollten. Ja, das ist geisteskrank in der, ja. also mit so viel knappen Lieferzeiten dann zu arbeiten. Das haben wir nebenbei dann noch Auswahlen für SPD gemacht und teilweise dann, also da haben wir noch mehr, also ich glaube im Extremfall haben dann acht Leute gleichzeitig gearbeitet, weil dann Jelena noch äh, von außerhalb die Fotos bearbeitet hat. Wir haben die hochgeladen, haben die Auswahlen an dem PC gemacht zwischen dem Sortieren und haben die dann die Auswahlen dann hochgeladen und dann von äh, Jelena, die für uns auch arbeitet, was das Foto bearbeiten angeht, wurden die dann bearbeitet und dann wieder von ihr hochgeladen zu uns. Und wir <lacht> geben es dann SPD. Ja, genau. Die haben, da haben wir halt ein Preset dann gehabt, das wir ihr auch geben konnten und dann hat die das halt bearbeiten können, weil wir das einfach zeitlich nicht hätten machen können, nee. uns so ist auch nicht alles ganz aufgegangen, wie wir das gern gehabt hätten. Das heißt, für, von jeder Gruppe eine Diashow, von jedem ein Foto drucken und so. Hätten wir gerne gehabt. Hat leider nicht mal zur Hälfte geklappt. Nee, also, es hat noch geklappt, wo es weniger SPD-Athleten waren, aber natürlich muss man dann auch sagen, dass dann SPD Vorrang hat als kostenlose Fotos. Ja, weil natürlich SPD dann weiter als Media bezahlt hat. Also auch indirekt an uns, dass die da die Lieferzeiten einhalten. Und dass die da ihre Fotos und Videos auch rechtzeitig kriegen. Ja, rückblickend hätte man sagen müssen, dass man mindestens zur 10 sein muss. Mindestens. Ja, aber wirklich zu mindestens. 10 ist schon wirklich, Man kann nur ab und an jemand eine Pause machen. Ja. ja Das war halt so, dass dann bei uns eben die 6 bis 8 Mann jeweils dann durchgearbeitet haben. Oder meistens 6 bis 7. Und ja. keine möglichen Pausen möglich waren. Also ja. ganz selten mal, wenn die eine Pause hatten zum Fotografieren, aber das war mehr so Verschnaufspause, damit man nicht komplett stirbt. Also 20 <lacht> Minuten. Ja, wenn, wenn das zwei Flights waren und es länger ging, dann waren es nur 10 Minuten. Dann bist du wirklich fast gestorben. Dann bist du diese Scheißtreppen, die gefühlt ähm, den <lacht> die Maler ja hochgingen. <lacht> und dann bist du diese Scheißtreppen erstmal hochgelaufen und denkst ja Alter, endlich hinsetzen, dann guckst du auf die Ohr, oh fuck, ich muss wieder runter. zu ja. sagen unser Arbeitsbereich war eben die Treppen hoch. Das heißt, nach jedem Durchgang musste der Fotograf oder die Fotografen die Speicherkarten zum Importieren hochbringen. Und wenn man dann nur 10 Minuten ja. Pause hatte, dann hieß es halt, die 10 Minuten beginnen. Ich muss die Kameras ausmachen, ich muss Akkus laden, ich muss die Speicherkarte raus, ich muss sie hochbringen, dafür sorgen, dass sie importiert wird. Ja, neue Speicherkarte. Noch, dann hat man eben. noch 7 Minuten. Wo man aber wieder Zwei Minuten weg, weil man rechtzeitig unten sein muss. Dann hat man noch fünf Minuten Pause am Ende. Ja, und so kannst du mal für, keine Ahnung, fünf Stunden gehen oder so. Also es war oft nicht möglich, pissen zu gehen in der Pause. Also für mich, weil ich dann irgendwas am PC schnell machen musste. Weil, äh, ja, je nachdem wer gerade am PC war, ich dann selber irgendwas mitmachen musste, weil das eben, oder weil ich mich nur damit auskannte oder was ja. auch immer. Und ja, bin oftmals nicht mal zum Pissen gekommen. Dann gedacht, nee, schaffe ich nicht. Ja. ja. also ja, war auf jeden Fall nicht easy und ja, <lacht> ich meine es war cool es war auch die Zusammenarbeit mega cool und die ganzen Leute und Jim auch mega cool gewesen ähm, ja. und ja, der macht ja anscheinend auch die Medien für Mike Teixeira also für RTS macht er ja. so foto sachen denke ich Ja. hat ja auch die gleiche Kamera wir und ja ja, mit White Lights Media, die ganzen Engländer sind auch auf jeden Fall auch sehr entspannte Leute. Ja. habe ich verstanden das hat schon Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Ja, teilweise zu entspannt. Nein, Spaß, aber da <lacht> 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 ja, war, war Ramsay dann beim Fotografieren am Handy. <lacht> mit <lacht> WhatsApp ge gechattet. Der, so. der hat, hat, hat Instagram-Posts für White Lights Media gemacht, wenn er mal irgendwie jede 10 Sekunden konnte er mal, oder jede 30 Sekunden konnte er ans Handy zwischen versuchen Und hat dann die die Instagram-Post Bad Deitz gemacht. Der hat richtig Gas gegeben. Ja, geisteskrank. Ja. Diese Engländer. Ja. ja, also die, die ballern mehr als wir, aber planen ein bisschen weniger als wir. Ja, ja. das ist so das Resümee, das, das kulturelle, das kulturelle, die kulturellen Differenzen, ja. Ja. Und ich muss auch sagen, so die Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir gelernt haben, auch so die Leute, die wir kennengelernt haben, das ist halt am Ende viel, viel mehr wert, weil finanziell, da kommen ja, wir bestimmt auch noch drauf zu gelohnt. sprechen. <lacht> na, das wäre bestimmt auch noch Thema geworden, dass es finanziell sich nicht lohnt, aber dann Rückblick muss man sagen, okay, war dann irgendwo doch eine verrückte, aber richtig geile Zeit. Und ich denke, da kann man für die Zukunft dann sehr viel mitnehmen. Ja, na, da ist auch jedes Jahr eine andere Firma irgendwie bisher. Ja, Und ich denke aus gutem Grund. Na ja weil es ist einfach finanziell nicht rentiert. er zahlt halt an die IPF eine Fee. Und was ich so bisher zumindest mitgekriegt habe, ist, dass die IPF nicht mal bewirbt, ähm, nee. das Ganze. Und äh, ja, die meisten Leute dann nichts wissen von dem Angebot. Wahrscheinlich noch mehr Leute drauf zurückgreifen würden. Und auch wenn es viele buchen, ist es halt, also jetzt mal gesetzt im Fall, jetzt auch in unserem Beispiel mit White Lights, da würden jetzt fast alle buchen. Dann hätten die ja so unglaublich viel zu tun, dass ich mich auch frage, am Ende, ob das noch ein ordentlicher Stundenlohn wird. Ja. Das stimmt schon auch wieder. Ja, das da kommt der ganze Rattenschwanz an Arbeit hinten dran noch. Und wenn ja, das Ganze mit den, was man nicht immer mit einberechnet, ist die ganzen Speicherkarten, Festplatten, die man eigentlich zusätzlich braucht für solche Events. Das sind ja, ein paar wahrscheinlich. Wie viel ist denn das? Das kann locker zwei Euro sein. Vier, die hatten eine 4 Terabyte für Fotos dann nochmal extra dabei. Und wir im Prinzip auch. Eine 4 Terabyte Platte, unsere, die wir dann genutzt haben, kostet halt 600 Euro. Ja, die wir dann dafür äh, im Prinzip opfern mussten. Und ja. ja, wir haben keine Videos gespeichert. Und die haben halt Videos dann auch noch gespeichert. ja Eigentlich brauchst du schon das Dreifache an Speicher auch, dass du da keinen Stress hast, das du halt gleich... Ja dass du nichts rumschieben musst und so und du bist auch bei 2.000 Euro für Speicher. Ja, da kommst also du so schnell knapp. mit Speicherkarten und so kommst du schnell auf 2.000 Euro. Ja. ja Klar, wenn du dann mehrmals solche Events hast, dann ist was anderes, aber das Problem ist, ja. dann brauchst du im nächsten Jahr wieder einen neuen Speicher, weil es wieder was Schnelleres gibt und du sehr <lacht> stark davon profitierst, was Schnelleres zu haben, weil du die ganze Zeit ein Problem mit der Zeit haben wirst. Du hast keine Zeit, irgendwie zu warten, bis der Kopiervorgang fertig ist. Das geht einfach nicht, wenn du äh, ja Daten Beziehungsweise Fotos schnell liefern wird oder so. Ja. ja. ja Wenn muss ich der Pro-Import Pro einfach nur 20 Sekunden oder 10 Sekunden oder 5 Sekunden sogar ja. äh, sparen kann. Und das halt aber, keine Ahnung, 10, 15 Mal am Tag, dann lohnt sich das richtig über zwei Wochen. Ja, Ja. zum Beispiel hatten wir jetzt Speicherkarten zum Fotografieren, die 300 Megabyte die Sekunde äh, ja, transferieren konnten und die Speicherkarten, die sie, glaube ich, primär genutzt haben, waren zwischen 80 und 100 Megabyte die Sekunde und dann haben wir ja eben dem Ramsay gesagt, es soll halt zum Fotografieren nur noch unsere nehmen, weil dann konnten wir die Fotos schneller importieren immer ja. und das hat deutlich was ausgemacht. Das war halt äh, nicht ganz die dreifache Geschwindigkeit, dann mit der wir importieren konnten und er konnte schneller das Konvertieren anfangen, dann konnten wir schneller zum Sortieren anfangen und ja, das hast du hinten ja. raus dann krass gemerkt. Wenn, wenn er einmal früh dann die Speicherkarte vergessen hat, beziehungsweise eine Alte genommen hat oder eine von ihnen, ja, dann haben wir es hin, ich, als ich da am PC war, dann in der zweiten Woche, da war ja teilweise an Plattform 2 nicht ganz so viel zu tun, dann war ich da am PC. Dafür war, war für SPD mehr zu machen, deswegen hat sich das wieder ausgeglichen. Waren wir trotzdem noch voll belastet. Jedenfalls habe ich das dann halt krass hinten rausgemerkt. Also solche kleinen Fehler, äh, ja, da äh, bin ja. ich dann teilweise nicht mehr hinterhergekommen, wenn ich dann nee, noch das was für SPD kein, machen musste. Du hast keine Chance. Bei mir ging ja einmal der PC für eine Stunde lang nicht oder für eine halbe Stunde. Und wenn du einmal hinterher bist, hast du keine Chance wieder aufzuholen. Das heißt, du ja. musst einfach die, ein, die halbe Stunde oder die Stunde dann hinten anhängen. Wenn du einmal hinterher bist, dann ja, eher bist noch du mehr. hinterher. <lacht> das vervielfacht sich fast. Ja, stimmt auch schon. Es potenziert sich dann nach oben. Das ja. Ganze. Ja, weil du dann, dann kannst du nicht mitschreiben, was für eine Reihenfolge die Lüfter starten und so weiter. Zum Sortieren, ja. Ja, und dann hast du immer mehr Probleme hinten raus. Ja. ja deswegen ging es halt auch nicht, dass ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt nur das für SPD und lasse den anderen Scheiß dafür, wenn dann die Fotos, die verneckten Tag für SPD äh, sind nicht mehr möglich gewesen, rechtzeitig zu machen, weil, ja, die Sortierung eben dann gar nicht da gewesen wäre oder das, solche Dinge. Ja. Ja. Also ja, wenn man dann zu so größere Events hat, wird das Ganze auf jeden Fall immer anspruchsvoller. Und da braucht man gute Systeme, Prozesse und ja. ja. Aber was richtig geil war, <lacht> war dann am Ende, ich glaube, wir haben ja Russell Ory auch für sein YouTube gefilmt, oder? Ja genau, der Samuel hat die Warm-Ups gefilmt. Ich habe äh, Backstage dann gefilmt und seine Versuche Genau. Ja. ja, da haben wir auf jeden Fall Russell Ory eben noch einiges gefilmt und dann auch... Äh, das war cool. Ja, deswegen auch danach ja... Der ist dann noch ewig geblieben. Wir haben ja... Wir müssen ja immer eh länger arbeiten. Das heißt, das sind schon alle weg. Die Halle ist leer und wir sind dann nach oben gewesen. Fotos sortieren und Fotos transferieren auf eine weitere externe Festplatte. Und ja, hat immer ein bisschen gedauert. Dann waren die noch ewig da unten. Er und sein Coach. Und dann hat er uns mal runtergerufen, da war ich mit Patrick oben, er gefragt, ob wir ein Foto machen und ja, dann haben wir noch ein Foto gemacht. Ja, und dann ein bisschen später, da waren die noch unten in der Eingangshalle, <lacht> waren die da immer noch rumgegangen mit. Genau, da habe ich noch ein Gruppenfoto mit Samuel und den anderen gemacht, mit Russell und ein paar. Ja, weil bei dem einen Gruppenfoto war Samuel auch nicht dabei. Ich glaube, der war trainieren, oder? Ja, es kann sein. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Handy noch ein Gruppenfoto von denen gemacht und dann habe ich ihn noch gefragt, den Russell, ob er schon ein Foto eigentlich gedruckt hat, oder aber äh, eins haben wir. Dann gemeint, ja, mal cool. Dann bin ich schnell hochgerannt, habe das schnellste gedruckte Foto ever gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> und zack, zack, zack. Oh, das Foto, okay, bam, 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 schnell bearbeitet, ja. direkt auf Drucken geklickt und raus damit. Ich glaube, ich habe echt noch nie in meinem Leben so schnell ein Foto gedruckt. <lacht> ja, ja. ja, aber Russell ist auch ein richtig cooler Typ, also sehr sympathisch. Ja und hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich finde es halt auch davon ist echt cool zu sehen dann zu sagen okay der hat eine echt große Reichweite und dann hat so das Video zu sehen und sagt ja okay geil dass ich da halt irgendwie dann da dann teilhaben konnte und irgendwas mitliefern konnte an hoffentlich coolen Video Footage
1: ja und das auch ist ja auch für den Highlights Sport am
0: Ende es dann Leute sehen und dann ja. wieder mehr Leute in den Sport kommen ja Außer man will nicht, dass mehr Leute in den Sport kommen. <lacht> ja. Dann ist Russell böse. Ja. Ja, aber das Video war geil dann von ihm, das Endprodukt. Er hat dann sogar in der Nacht geschnitten. War dann am nächsten Tag direkt online. <lacht> Krass. Hat aber Pascal auch gemacht, glaube ich, jetzt die DM. Oder irgendwann, doch, ich glaube, irgendein Wettkampf von Pascal, hat dann auch die Nacht durchgeschnitten. Und war, nächsten ah, das Morgen ist, ist krank. diese YouTuber drin durch. <lacht> ja. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall eins der Highlights, so auch dann die, wo ich dann Woche zwei gefilmt habe und dann war es halt schon richtig ja, geil, da bist so. du dann gestorben, ja dir alles wehgetan, ich habe immer noch leichte Knieschmerzen, ich bin ein alter Mann, aber <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht, also so, keine Ahnung, persönliche Highlights zum Beispiel, war auf jeden Fall Russell Filmen, aber äh, Taylor Edwood auch, der ist ja der stärkste Mann an den Worlds gewesen, nach IPF Points, ja, keine Ahnung, wie viele ipf sie hatte. Aber das hat, weiß glaub, keiner. 790,5 Kilo Total in der 74er war's, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also ja. Im bevor 10.000 Kommentare, dass es nicht stimmt. Aber irgendwie ist sowas in dem Dreh. Auf jeden <lacht> Fall mehr als Tobi. Nein. Okay. <lacht> ich glaube selbst umgerechnet im Pfund, als wenn wenn das Pfund wären, wär's immer noch mehr als mein ein totaler Kilo. <lacht> ja, aber die brutale ist, Leistung es hat Spaß gemacht. Der ist auch super sympathisch, der, der Taylor ja, Edward. Ja, Taylor Edward ist ey, auch ein echt cooler Typ. Mit dem haben wir ja, ja, ja Video gemacht, so ein, ja. dieses Mini-Interview. War, war das Worlds? Es war Worlds zu ja, Kanada. Ja. Ich war fast so und gesagt, ob das die EM war, aber nur fast. Haben wir nicht rausgekommen, <lacht> dass das in den USA ist. <lacht> <lacht> ja, nee, es war schon so die. Hat dann schon richtig Spaß gemacht, das Filmen und der Emil. Der Emil -Alter, das war brutal die Leistung. Leck mich im Arsch. Was hat er gehabt? 8, ich glaube 8,62,5 als Junior. Der hätte die oben gewonnen, oder? Ja, Ja, muss man aber auch sagen, dass natürlich Eli Burks auch nur das gemacht hat, was er braucht für einen Sieg. Also weiß man auch ja. nicht im Heben, was er dann noch hätte ziehen können, wenn es halt drauf angekommen wäre. Aber da war ja die 105er war dieses Jahr eh faktisch nicht besetzt. Ja, die ganzen Starken vom letzten Jahr waren nicht dabei. Nee. Also ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder anders ist, dass da dann die ganzen Starken wieder starten. Also nicht, dass er schwach ist, aber ähm, <lacht> eigentlich geht halt, also 855 ist nicht schwach. Aber es gibt halt welche, die gehen halt eher Richtung 900. Also zum Beispiel der, ich weiß seinen Namen nicht, der von Trinidad, Trinidad, Tobago, Tobago, wie auch immer das ja, heißt. Ja, okay. Der macht halt irgendwie. Was hat er gemacht? 900 Kilo Trainings -Total oder so? Ja, halt ich meine, durch. ich möchte ja niemandem was unterstellen. Es gibt auch gute Genetiken, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da nicht getestet wird. Ja, das ist immer das Problem, wenn halt Länder keine, kein nationales Anti-Doping-System haben und dann halt trotzdem zu Worlds gehen. Es ist halt leider die IPF nicht dahinter. Es ja. stört mich so ein bisschen, was ich, wo ich inzwischen nachvollziehen kann, weil viele damals schon gemeint haben, ja, IPF und so, ja, ja, von wegen Drug-Free. Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, die müssen alle so ein Anti-Doping-System haben wie Deutschland, aber es ist leider auch nicht so. Aber die Leistungen darf man trotzdem nicht irgendwie aufs Doping jetzt zurückführen, sondern nee. ähm, so Leistungen, auch wie Jesse Norris, es sollte eigentlich normal sein bei Talenten. Also es ist jetzt, es wird auch in zehn Jahren jetzt nichts zu krasses mehr sein, denke ich. Und es kommt einfach auf den Talentpool an, den du hast. Wenn du einen großen Talentpool hast, dann sind solche Leistungen nichts total Verrücktes. Ja, ja das stimmt schon. Ja, es ist halt jetzt, jetzt, ist, jetzt ist jedes Talent immer so eine Ausnahmeerscheinung, aber in anderen Sportarten sind die Talente unter sich. Das sind ja, nur die ja Talente mehr, da oben. Gibt es ja immer NFL oder so. Das sind alles genetische Ausnahmen, die da, ja. die da spielen. Klar, die da teilweise trotzdem noch irgendwas zusätzlich genommen haben oder nehmen, was auch immer. Aber schon alleine... Ähm, um auch mit Stoff teilweise mitzuhalten, musst du schon eine genetische Elite sein. Ja, vor allem bei einem Sport, wo es halt eine, eine krasse Auslese gibt und einen großen Talentpool. Ja. Also das da bringt es dir überhaupt gar nichts, wenn du sagst, ja, du ballerst ja bisschen <lacht> ich, was. Ja, ich baller und dann jetzt und Spiel ich mit. NFL. Easy. Ja. <lacht> ja. Das Einzige, was du nee, machst, ist Knie zerballern. Ja. Schon nicht auf dem Weg dahin zum Training. <lacht> <lacht> nee, jetzt, 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 zum Beispiel auch da muss man natürlich immer schauen. Natürlich ist jeder immer erstmal unschuldig, solange es keine Beweise gibt. Das ist ja halt ganz, ganz wichtig beim Anti-Doping. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, dass man da natürlich bei gewissen Nationen und so weiter auch kritisch sein darf und das Ganze halt hinterfragen darf, vor allem wenn das System dahinter halt nicht stimmt. Also zum Beispiel ist ja Algerien in der Teamwertung dritter Platz geworden. Ja, da kann man auch, auch. Keine Anti-, äh, keine Off-Season-Tests, glaube ich. Soweit ich weiß eben auch nicht. Ja. Da ist natürlich immer die Frage. Ich würde natürlich bevorzugen, wenn da jedes Land äh, strikte Off-Season-Tests hat. Das ist natürlich auch immer eine Sache des Geldes. Man kann natürlich auch sagen, man verbietet Länder die Teilnahme, wenn sie das nicht haben. Ja, dann hast du wieder das Problem, dass du alle finanzschwachen Länder im Prinzip raushaben würdest. Genau. Das ist halt die Frage, was <lacht> das man der Punkt. am Ende will. Weil das ja. halt eine Randsportart. Ich meine, für ja. olympische Sportarten können es die Länder oft noch aufbringen. Aber ja, beim Kraft-3-Kampf ist dann die Frage, ob die da Fördersysteme haben. Ja. Wo waren wir nicht stehen geblieben? Ja, bei Wo Woche Woche <lacht> 2 so. ne. Ja, Woche 2 war halt dann viel, viel SPD, viel für SPD gemacht. Ich bin dann vom PC aufgestiegen oder abgestiegen, wie man sehen will, zum Filmen. Ich fand es auf jeden Fall so, das ist eine ganz andere, ganz andere Arbeit. So am PC, da, starr, da starrst du wirklich 14, 15, 16 Stunden in den PC rein und verschiebst 12.000 Fotos am Tag wie ein Verrückter und siehst dann ja. noch Vierecke am Ende des Tages und träumst davon, die Fotos zu verschieben. Ähm <lacht> Aber das Film war dann schon eine coole Abwechslung, auch wenn es natürlich körperlich dann viel anstrengender ist, ja. da rumzulaufen und so. Also, dann dachte ich mir erstmal okay, Respekt Julian und Patrick oder auch Ramsey und Samuel, wie die die erste Woche mit zwei Plattformen, mit meistens zwei Flights ohne Pause überlebt haben, weil das konnte ich dann erst richtig nachvollziehen, also ich nochmal selber ja. zwei Flights ich, also ohne Pause hatte. ich sag's mal so, ich, ich wäre nach Hause gegangen, hätte ich nicht andere Leute im Stich gelassen, <lacht> dann wäre ich wirklich einfach <lacht> heim, weil Gelaufen. ich wusste ganz genau, dass niemals äh, diese Zahlen, niemals wird mir das jemand bezahlen können, diese Schmerzen, ja. <lacht> Das ist ja was, wenn du, wenn dir das jemand antut unter Folter sozusagen, dann Der müsstest Folter. du ja hunderttausend Euro Schmerzgeld verlangen, ja, und ich glaube auch, dass das viele Leute äh, nicht machen würden unter einem weit geringeren Betrag, ja, da musst du schon sehr viel Leidenschaft dahinter haben oder eben, du hast ein Pflichtbewusstsein, dass du sagst, ja. okay, du willst niemanden im Stich lassen, wir wollten Weit Lights nicht im Stich lassen, ja. ja, weil wir haben keinen Vertrag mit niemandem gehabt, wir hätten sagen können, ja, nee, äh, das, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Es macht so keinen Spaß und wir kriegen wahrscheinlich kaum was dafür. Ja. Ja. Also das es ist geht nicht darum, dass White halt Lights uns so zu wenig gibt, sondern es geht darum, dass halt insgesamt niemals das umgesetzt werden kann, dass äh, ja was jeder das im Prinzip lohnt. seine Stunden bezahlt kriegt. Es ja. ist halt ein kniffliges System. Weil am Ende brauchst du, um das zu stemmen, unfassbar viele Leute, die trotzdem immer noch unfassbar viele Stunden arbeiten müssen, aber gleichzeitig zahlst du ja danach du, noch mal vier Wochen fast arbeiten müssen ja danach das ganze Zeug auch noch und gleichzeitig zahlst du noch eine relativ hohe Fee die halt ja das war für das die IPF für ist Ahnung. nicht viel aber für die ja ähm, so ja, es sind halt dann diese äh, ja wenn man das dann aufteilt diese Fee mit 3.500 Euro was das auch immer ist so grob, dann, ja. dass halt jeder nochmal mal 500 er kriegen würde ähm, zusätzlich was halt schon ein großer Benefit dann wäre ja, mal insgesamt ja auch nicht so mega viel ist. Aber ich glaube einfach, dass das Problem daran äh, oder dabei liegt, dass die alle nicht zusammenarbeiten. Dass im Prinzip die IPF, wenn dann ja. selber was machen müsste oder eine enge Zusammenarbeit, dass sie sagen, ja, wir haben nicht unseren eigenen Fotograf, sondern wir nutzen die Medien von denen und wir bezahlen die vielleicht sogar. Und die machen, also die eigentlich, damit es eine Firma wirklich durchziehen könnte langfristig, müsste sie von der IPF bezahlt werden und von den Athleten, damit ja. es äh, finanziell rentabel ist. Ansonsten, keine Ahnung, eventuell noch durch sehr geile Marketingmethoden, durch höhere Preise natürlich, weil dann kann man sagen, okay, man steckt die Arbeit jetzt nur in ein paar Leute rein, die halt was buchen, dann vor allem die Arbeit danach und man kriegt dann, keine Ahnung, man verlangt das Doppelte und es buchen aber nur die Hälfte. Man hat aber das gleiche angenommen und weniger Arbeit. Ja, das kann man natürlich auch noch probieren. Die Preise halt, waren halt relativ niedrig. <lacht> kann ich mich an den einen Engländer erinnern, der sich äh, gefühlt ein paar Mal beschwert hat, dass es teurer ist. Äh, das fand ich so witzig. Ja. Was hat er gemacht? Der hat gefühlt sich ein paar Mal beschwert, dass es teurer ist. Also der hat anscheinend schon, schon bei White Lights gebucht und kennt die Preise und so bei denen. Ach so. Und der hat sich gefühlt dreimal beschwert oder so, wo der da am Stand mit rumgechillt war und so. Äh, ja, das ist teurer ist. Es war glaube ich 20 Euro teurer oder so als sonst. Ja. 20, 30, ich weiß es nicht. Ah, ja, ich glaube 20. Äh, ja. Also der hatte da kein Verständnis für. Ja, dass ähm, halt erstmal Umkosten von ca. was wird das? Alle, alle Umkosten. 6, 7.000? Ich will es nicht wissen. <lacht> alle Umkosten vielleicht zu so 6.000, für alle, dass die halt ja. einfach mal oben drauf kommen, wo sonst einfach für White Lights ähm, sagen wir mal 300 sind. Ja, das ist halt ein bisschen ein anderer, <lacht> ja. anderer Level nochmal. Ja, ja, das ist ja das Problem, wie du schon sagst. Man bezahlt halt dann die IP halt also White Lights in dem Fall. Letztes Jahr war es dann, mir fällt der Name nicht ein. Und vorletztes Jahr Loaded Barbel, Loaded letztes Barbel Jahr ja. haben wir auch gebucht. Ja, und vorletztes Jahr war es dann 9 von 9. Ja, das haben weiß. wir nicht gebucht. Nee, das stimmt, ja. Damals, wo ich die schlechtesten Fotos gemacht habe, da habe ich mir gedacht, ich muss nicht buchen. <lacht> die waren echt scheiße. Ja. <lacht> mit der alten Canon. Ja. <lacht> habe ich noch mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert. Uf, wie altmodisch. Ja, richtig <lacht> altmodisch. Auf jeden Fall ist es mir halt auch so aufgefallen, je besser ich geworden bin, desto eher verstehe ich, dass Leute Geld dafür verlangen und desto eher zahle ich das auch. Also ich buche buch immer öfter und denke mir, Alter, ich muss es nicht selber machen auf diesem Niveau, weil es auf diesem Niveau anstrengend ist, äh, so Fotos zu machen. Alter, ist es geil, dass ich jemand bezahlen kann dafür, dass ich einfach nur 100 Euro zahle und ich, ich schätze mal, sowas war das bei Loaded Bubble, so 100 Euro in dem Dreh, was ich bezahlt habe. Fürs Fotopaket, ja, ungefähr. Ja, damit Lea dann am Ende ein paar gute Fotos hat. Ja. Und ich da halt nicht, äh, so weit auch auch so nah hin kann. Aber auch, auch wenn ich da äh, so nah hingehen könnte, dann will ich eigentlich meinen Partner oder meinen Trainee, was auch immer, supporten zu dem Zeitpunkt und nicht unbedingt äh, ja nur Fotos von ihm machen. Also mhm. würde es den Service in Deutschland geben, würde ich wahrscheinlich auch relativ häufig buchen und dann lieber beim Athleten sein zu einem Zeitpunkt. Ja da ich aber äh, wenigen Leuten also eigentlich niemanden außer Marie und äh, ab und zu noch Lea die Kamera anvertrauen würde dass ich auch weiß am Ende ist da was brauchbares dabei ja es liegt einfach daran dass es halt ähm, ja dass man unglaublich viel Wettkampferfahrung braucht in Sachen Fotografieren um das ordentlich hinzukriegen und das Equipment hat auch niemand sonst ja und deswegen gebe ich auch nur <lacht> unser Equipment aus der Hand meistens ja weil, ja, das macht halt dann trotzdem viel aus, vor allem, wenn du kein perfektes Licht hast. Ja. ja aber ich finde den Service geil und ich werde werd <lacht> übrigens auch bei der EM von White Lights die Fotos gebucht und das Video gebucht. Ach nee, wir haben Video gebucht und die Fotos haben die uns kostenlos gemacht, als Überraschung. Ja, ja stimmt. Weil die verrückt sind. Ja. Und auch mega schnell, ne, das Video bekommen. Ja, das Video haben die während der EM noch uns fertig geschnitten. Ja. Ja, das war geisteskrank. Ja, da haben wir zwar eh schon express irgendwas gebucht, äh, aber das haben wir nicht gecheckt, dass es äh, erst nach dem Event dann losgeht. Also erst ab dem, wenn das Event vorbei ist, dann fängt die Zeit an zu zählen, die Lieferzeit. Also es ist nicht so wie bei uns, wenn jetzt wir sagen, also bei den großen Events ist es halt schwer, das zu machen. So wie bei uns, wenn wir sagen, am Freitag fängt dann sieben Tage Lieferzeit an und das Event geht bis Sonntag. Ja. In dem Fall würde dann ab Sonntag dann die Lieferfrist erst anfangen. Ja. Ja. Ja, aber war geil, so viele coole Fotos zu machen und auch die von Ramsey. Von Ramsey auch viel gelernt beim Fotografieren. Er hat auch unglaublich viel Erfahrung, was das Ganze angeht. Ja, hat ein paar richtig coole Shots, die ich mir auch versucht, ein bisschen abzuschauen. Und ja, es gibt einfach auf der Welt nur ein paar Leute, die das auf dem Niveau machen. Und da dann mal jemanden zu treffen, wir haben damals in Calgary haben wir dann äh, John getroffen von LVD Media und der hat uns auch schon in Lightroom Sachen gezeigt und so und ja, man lernt nie aus und Jim zum Beispiel hat für 9 for Nine Media fotografiert, auch eben auf einem gewissen Niveau und wenn du mit solchen Leuten dann drüber reden kannst, ist es halt eine sehr coole Sache auch für uns, damit wir besser werden können und unser Business weiterhin, unser unser Angebot verbessern können. Ja. Ja, im Endeffekt interessiert mich hauptsächlich, wie ich noch bessere Fotos mache. Nicht, wie ich äh, mehr Geld pro Fotopaket verlange, sondern ich mache es lieber so, dass ich sage, okay, ich will nicht mehr pro Paket verlangen und mehr pro Arbeit kriegen, sondern einfach, dass die Arbeit so gut ist, dass es gekauft werden muss, dass man nicht dran vorbeikommt Ja, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall hast du, du hast doch nach Worlds irgendwie erst Nacht 15 Stunden geschlafen und dann nochmal 11 oder so. Ja, ich bin einfach, um, ich kam halt irgendwann heim. Ich habe ja dann, die, die, als wir ankamen, bei dir auf dem Sofa gepennt, ohne Rollo, also komplett im Hellen. War ja, sehr erholsam, eine Schlafbrille. <lacht> und dann bin ich halt heim und dann ja, meinte meine Mutter auch zu mir, du siehst sehr alt aus und sehr bemüdet, bitte geschlafen. <lacht> dann bin ich irgendwie um 18 Uhr ins Bett und dann bin ich aufgewacht? Ich glaube um halb zehn oder so. Also 15,5 oder, oder halb neun So um die 15 Stunden habe ich geschlafen, so lange noch nie in meinem Leben und ich bin nicht mehr aufgewacht währenddessen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie um 12 Uhr Mitternacht aufgewacht bin, dachte mir, okay, sechs Stunden sind rum, was mache ich jetzt? Na nein, einfach war hingelegt und war K.O., Knockout für 15 Stunden und am nächsten Tag, nächste Nacht dann auch wieder 11 Stunden geschlafen. Und dann habe ich mich erst wie ein neuer Mensch gefühlt. Ja, dachte ich mir, okay, Der Körper hatte als einen relativ starken Schlafmangel. Ja. ja, das war nicht easy. Ja, ich war einfach gefühlt mental ein paar Tage komplett im Eimer. Also ein bisschen Burnout-Syndrom hat, hatte ich auf jeden Fall. Und ja... Habe keinen Stress mehr so richtig vertragen. Musste mich wirklich erstmal komplett schonen, ja. damit ich da einigermaßen über die Runden gekommen bin. Ja, easy, easy, easy. <lacht> ja, aber nee. Ja, wegen LM wollte ich noch sagen, ähm, da der Podcast ja relativ zeitig kommt. Wir sind gerade noch dabei, die letzten Auswahlen zu machen, damit die fertig bearbeitet werden können, die Fotos. Und alle kostenlosen Fotos raus können. Also wir haben schon einige der kostenlosen Fotopakete fertig bearbeitet. Also die gekauft wurden ja mir eh schon alle raus. Und da fehlt dann nur noch, dass die Leute ihre Galerie kriegen, wo sie ihre kostenlosen Fotos in voller Qualität ohne Wasserzeichen runterladen können. Nehmen wir haben für alle Leute, die vorbestellt haben, im Prinzip drei kostenlose, äh, voll auflösende Fotos ohne Wasserzeichen plus ein DIN A4 Ausdruck bei dem auch nicht die Versandkosten gezahlt werden müssen, sondern das auch komplett von uns übernommen wird. Und ja, das war so eine Aktion für die LM in NRW. Ja, war auch die erste Landesmeisterschaft. haben uns gedacht, ja, ist cool, dass wir da hingehen können, dass wir die Gelegenheit haben und um diese Aktion zu machen. Ja. In LM genau. waren wir allgemein noch nicht. Äh, in NRW, sag ich. In LM. <lacht> in, in LM, ja. In LM waren wir noch nie. <lacht> ja, nee, war cool auf jeden Fall. Ja. Ja, wie gesagt, wie gesagt der Support ist auch gut gewesen. und. Ich wollte ja, das Gleiche sagen. Ja, Arsch. Hab ich zuerst. War <lacht> <Ja, ist> schneller. <lacht> ja. Nee, war echt richtig krass. Also auch wie viele wegen livestream und so sich da bedankt haben da muss ich auch sagen großes großes lob und dankeschön an aachen an den verein ich glaube primär der fabian meyer hat da das ja. gemacht ich glaube ja, noch stimmt. jemand ich bin mir nicht sicher ähm, das heißt gemacht also er hat sich um die livestream einblendungen gekümmert und wir haben es quasi nur bei uns ja, wir haben Schnittstelle, es nur gehostet im prinzip ja einfach nur implementiert und ja da waren richtig unzählige Stunden Arbeit von ihm und bestimmt noch von anderen Leuten auch drin, was da das Programm ist. Ja, allgemein, angeht. was da für Arbeit in den Wettkampf gesteckt hat. Ja. Da hat man gesehen, wozu die Community fähig ist ja. und dass es noch richtig engagierte Vereine gibt, ja, ja. vor allem von jungen Leuten, ja, die das Ganze halt auf einem anderen Level wieder bringen wollen. Es ist halt ja immer die Sache, dass ähm, eine gewisse Generation einen gewissen Level dann akzeptiert was die Wettkämpfe angeht und eine neue Generation halt dann meistens anfängt, einiges noch, noch besser machen zu wollen und dann da wieder versucht vorzupreschen. Ja. Und ja, das hat auf jeden Fall Aachen bewiesen, wie das geht. Ja, und ja. da haben ja viele Gemeindealter so eine geile Wettkampferfahrung einfach. Es ist einfach was, was ganz anderes, so einen Wettkampf dann gemacht zu haben mit ja. einer geilen Stimmung mit ähm, dem Livestream eben, den man den Eltern schicken kann, ist was unglaublich Wichtiges, dass die Leute ja dann stolz sind. Es sind, ja, zum Teil sind es ja junge Erwachsene und die da sehr viel drauf geben, dass die Eltern sich das Ganze anschauen. Die schauen sich es natürlich nur an, wenn die auch irgendwas checken, wenn der Name, ein Gewicht eingeblendet wird. Und ja, ja ich meine am besten natürlich mit Moderation noch. Ähm, das wird jetzt auf jeden Fall auch noch kommen dass die Livestreams auch moderiert werden können, das ist ein sehr wichtiger Schritt, weil erst dann können wir wirklich sagen, okay, wir präsentieren den Sport einigermaßen so, wie er zu präsentieren sein sollte und ja. wie wir den Sport auch weiterhin zum wachsen bringen können und vor allem nicht nur unter den Athleten, sondern vielleicht auch im Sachen Zuschauern, weil es geht ja manchmal nicht nur darum, wie viele Athleten machen den Sport, sondern wie viele Leute interessieren sich für den Sport. Ja, das will man ja auch, dass es das da nicht dann äh, 1000 Athleten sind und 20 Zuschauer, sind, sondern viele Athleten, aber auch viele Zuschauer, die es einfach unterhaltsam finden und da gerne auch zum Zuschauen einfach kommen. Weil das ist ja noch das, was ein bisschen fehlt oder was auch vielleicht auch sehr viel fehlt. Ja, vielleicht sehr viel. Und der Teamwettkampf ist ja dahingehend auch der erste Schritt in diese Richtung, dass wir sagen, wir wollen auch Wettkämpfe haben, für die sich Leute interessieren, die nicht selbst antreten oder nicht ihr bester ja. Kumpel antritt, ja, sondern die allgemein eine mediale Aufmerksamkeit ja, benötigen oder auch beanspruchen. Ja. ja, der ist jetzt in, wenn der Podcast rauskommt, kommt er sehr bald raus, knapp vier Wochen auf jeden Fall. Ja, oder drei. Ist es schon. Ja, drei, drei, vier Wochen. Dann ja, geht's schon rund. Dann geht's rund. Da ja, ja, müssen wir noch tun. einiges organisieren. <lacht> ja, da sind so viele Videos gerade auch zum Schneiden. Ja, wenn der Podcast rauskommt, dann kommt er auf jeden Fall auch bald das nächste Video. Und ein neues Format, würde ich mal sagen. Ein neues Format. Oder, das heißt ja. neu, was anderes. Ja, mal ein bisschen was anderes. Auch, ja, primär sag ich mal, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Sport zu bringen. Ja. Videos, die man sich vielleicht auch anschauen kann, wenn man jetzt nicht der absolute größte Fanboy ist. Ja. 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 Easy. Was ich noch kurz sagen wollte, wegen der Vieh, weil du meintest vorhin Zusammenarbeit vom Verband und so, dass es bei der IPF ja so ist, dass eigentlich, also jeder schickt seine eigenen Fotografen und das macht es ja allen halt nicht für alle schlechter, weil jeder weniger Platz hat, jeder Fotograf. Ja. Und aber gleichzeitig auch für alle teurer. Also jeder Fotograf denkt sich dann, okay, eigentlich möchte ich gerade nach links. Für den perfekten Winkel kann ich aber nicht, weil da sitzt schon jemand. Ja. Der Gleiche denkt sich, eigentlich möchte ich nach ganz links, aber da sitzt schon jemand. Und der ganz links denkt sich, eigentlich möchte ich nach vorne, aber da sitzt schon jemand. Und jeder bekommt nicht den optimalen Shot, so im Worst Case nee, da steht sich da ein bisschen im Weg rum. Also so im Extremfall war es ja das, ähm, wir haben fotografiert, sagen mal, von White Lights zwei, also von uns zwei dann, dann, ich glaube, einer für SPD noch extra, ein extra Filmer für SPD, dann waren es drei für SPD Taiwan, dann war es einer von der EPF e und noch einer von Eleiko. Und das waren alle Leute auf einer Plattform, die am Ende alle ein sehr ähnliches Foto wahrscheinlich gemacht haben. Ja. Ja, das ist halt... Und natürlich Problem, die Livestreams. Das Livestreams, was wir auch in Deutschland zum Teil haben, dass ähm, sobald dann mehrere Leute dann versuchen, irgendwas zu fotografieren, dass keiner von allen ein gutes Foto hat, weswegen man sich für den besten Fotografen oft entscheiden muss, sagen, okay, dem vertraut man das Ganze an, der macht auf jeden Fall gute Fotos und der macht es vielleicht auch beruflich. Ja, weil ansonsten, wenn es jemand nicht beruflich macht, dann kann er immer dem äh, kann er immer den Mittelfinger zeigen, kann sagen, macht das nächstes Mal selber, wenn sich jemand beschwert, dass das Foto nicht gut war. Ja. Ja, deswegen ist es wichtig, dass es halt jemand macht, der finanziell irgendwie davon abhängig ist, weil der dann eben dafür sorgt, dass die Fotos auch wirklich was werden. Man Und, muss dann halt letztendlich zuverlässig sein. Ja, weil sonst eben der, der, Wettkampfablauf der Ruf auf dem Spiel. Auch Na, Sehr klar. gestört wird. Ja, das hat man. Das wurde da schon, also durch die dieses ganze Aufgebot an Fotografen und so weiter wurde ja wirklich der Wettkampfablauf zum Teil schon gestört. Der von ja. Titan, den habe ich auch noch vergessen, der war noch da. Der von Titan war auch noch da. Der wäre sehr nett. Ja. Also muss man mal sagen, die Leute waren alle durchgehend nett. Also die aus Taiwan waren super nett, ja, die haben uns unterhalten. Ja, die aus Taiwan war das, klasse. Ja, ja, der Dorian war das übrigens, der von Titan. Wie hieß der? Dorian. Okay, ja, ja der war cool. Ja. Aus, aus Texas war der. Also muss ich auch immer erwähnen, dass das keine Kritik an den Leuten ist, weil die machen da einfach ihren Job. Die machen ja, ja auch alle einen guten Job. und man alle, alle sympathisch mit dem ich da unterhalten habe. Ja. Geht dann eben nur um die um die Systeme dahinter. Ja. Dass es überhaupt so ja, weit kommt, dass, dass da halt die Organisation noch nicht wirklich da war. Wer in welchem Bereich darf und so weiter. Normalerweise müsste es zwei Bereiche geben. Ein äh, sehr engen Bereich, in denen wirklich nur die offiziellen Fotografen rein dürfen, die wirklich jeden Athleten ablichten, wo man sagt, okay, die sind vorzuziehen, die zahlen vielleicht sogar eine Vieh und so weiter. Klar gibt es andere, die sind Sponsoren und die zahlen sehr viel Kohle, aber die zahlen primär Kohle, damit sie Sponsor sind und nicht äh, für das Erstellen von Medien. Also es ist halt eine sehr egoistische Sache, wenn man sagt, hey, ich bin Sponsor und dann drängelt man sich vor beim Fotografieren. Und die Medien, die für alle sind, die werden dann nichts, weil dann der Fotografenweg ist oder so. Ja. Und ja, da muss man halt wirklich sagen, irgendwo muss es da Regelungen geben, dass dann vielleicht zwei Zonen, also ich hätte es gemacht mit zwei Zonen, dass so Sponsoren dann meinetwegen auch Fotografen schicken dürfen, aber die sind dann halt in der Zo Zone weiter außen und können da immer noch einigermaßen gute Fotos machen. Weil die müssen nicht immer den krassesten Winkel haben, die wollen primär ihr Equipment auf den Fotos haben und primär ein geiles Foto und das kann man auch mit einem Zoom-Objektiv. Wenn du jetzt aber jemand attraktive Fotopakete verkaufen willst, dann brauchst du verschiedene Winkel. Und dann willst du auch verschieden aussehende Aufnahmen haben und nicht nur alles von äh, 50 Meter weit weg mit dem Zoom-Objektiv, was dann alles gleich ausschaut. Sondern du willst ja. halt dann besondere Aufnahmen von dir haben. Ja. Du musst halt bei jedem Versuch anderen, bei jedem Squad-Versuch zum Beispiel ein anderes Foto liefern, Genau. eine andere Perspektive, Was sonst denken sie sich auch, ja super, dann gib mir bitte die Hälfte der Fotos und ich zahle weniger, dann ist es fair, aber nicht, wenn ich halt äh, neunmal das gleiche Foto kriege, mit genau. unterschiedlich viel Gewicht drauf. deswegen steckt da auch so viel Aufwand dahinter, dass man halt die ganze Zeit die Perspektiven planen und ausführen muss und ja, das ist nicht nur einfach ein bisschen rumknipsen, sondern da ist halt immer ein Plan dahinter. Ramsey hat, glaube ich, wirklich fast die ganze Weltmeisterschaft durchgezogen mit den gleichen Positionen. Okay. Also jedes Mal beim ersten, zweiten, dritten fast das Gleiche gemacht. Ich mache das nicht ganz so, sondern inzwischen mache ich es anders, sage ich mal. Ich habe vielleicht auch inzwischen schon mehr Wettkämpfe fotografiert, weil es ein bisschen länger zumindest machen. Aber ja. ich habe das eine Zeit lang auch so wie Ramsey gemacht, weil ich da einfach sicher war in meinen drei Positionen. Und wenn ich völlig im Arsch war, habe ich es auch so gemacht. Aber ansonsten gucke ich, okay, was könnte ich diesmal für einen anderen Winkel mal beim Opener mit reinbringen, dass jemand auch mal ein anderes Foto kriegt dass jemand ein ein Foto postet, das mal vielleicht auch ein bisschen anders aussieht oder mal beim dritten mal ein bisschen was anders machen. ja Und man erarbeitet sich so ein bisschen diese kreative Freiheit, weil man braucht dazu Sicherheit. ja Dazu musst du einfach sichere, gute Fotos machen können. Am Anfang, wenn du kreativ warst, dann wurden die Fotos einfach nichts. ja <lacht> Und es war halt einfach oft bei mir so, immer wenn ich was Kreatives ausprobieren wollte, wurden halt die Fotos nichts. ja Oder, keine Ahnung, an der DM weil ich dann teilweise mal von hinten fotografieren habe ich dann, äh, beim beim Kreuzheben habe ich dann sehr schnell damit aufgehört, weil ich gesehen habe, okay, das ist halt einfach nichts. Ja. Okay. Und da muss man halt dann schnell reagieren, weil am Ende verkackst du sonst, äh, keine Ahnung, 50 Fotopakete, weil du mal kreativ sein wolltest. Ja. ja. Der Schaden ist dann halt sehr schnell sehr hoch. Ja. Und das ist halt jetzt bei einem Fotografen für SPD äh, oder für Laiko nicht so. Leiko hat ein paar einzelne Fotos dann gepostet. Ja. Und dafür ist es eigentlich nur für die paar einzelnen Fotos. Und da kann er das die meisten Fotos einfach wegschmeißen. Und nimmt sich halt die paar guten dann raus und kann da rumprobieren, was er will. Ja, das ist ein bisschen eine andere Arbeit halt dahinter. Und er pickt ja. sich einfach die allerbesten heraus. Muss er nicht mal von einem bestimmten Athleten immer sein oder so. Ja. Na klar, es sind ganz andere Intentionen hinter der Arbeit. Genau. Deswegen andere, sind auch die Positionen glaube, nicht Flaus. ganz so wichtig. Ja, dass ich zum Beispiel beim ersten, beim zweiten, beim dritten meine drei Positionen einnehmen kann. Das ist für mich dann wichtig. Aber für den leica fotografen beispielsweise jetzt nicht. Ja, oder für SPD oder für Titan. Jede andere Firma halt. Ja, ja. Die da fotografiert. Ja, für die ist es dann nicht so wichtig. Ja, es war aber jetzt auch nicht so, dass sie jetzt groß im Weg rumstanden oder so. Ich muss sagen, dass mit denen konnte man sehr gut arbeiten. Und die haben ihr Möglichstes getan, nie im Weg zu sein und immer höflich zu sein und immer sich zu entschuldigen hat sich auch gut abgesprochen, fand ich immer. Also, ja. ich bin halt SPD-Fotografen also gefragt. Super. Ja, super. Ich habe dann auch gefragt, ja, ist es okay, wenn ich mich jetzt da hinlege, Weil es halt relativ nahe an ihm war, aber ich halt dahin musste für den ja. Winkel. Und es hat eher 10 Zentimeter gerutscht und dann habe ich mich bedankt und dann, ja, konnte man weiter da aus der Perspektive. Ja, es geht schön mit fotografieren. Irgendwie. Aber ich denke, man kann das schon besser organisieren. Es war halt, wir hatten bis zum letzten Tag nicht mal einen Mediapass. Also, sowas <lacht> muss eigentlich, äh, da muss vorher eine Namensliste Ab, äh, bei der Firma abgefragt werden und dann werden diese Medienpässe mit Namen erstellt, nicht mit irgendwelchen, wir hatten dann irgendwelche mit am Anfang mit erfundenen Namen oder was auch immer oder durchgestrichenen Namen. Ich war so Lord Roxanne, das Lord war noch Roxanne. der geilste Name. Master 3, minus 84 Kilo war ich. <lacht> <lacht> Stand auf meinem Mediapart und ich hatte dann am letzten Tag, wurde ich fast rausgeschmissen, nachdem ich zu, äh, elf Tage da war, am zwölften Tag wollen nämlich rausschmeißen, weil ich keinen Mediapass habe. <lacht> ich mir ja gedacht, aber ich renne hier seit elf Tagen unten rum ohne Mediapass. Was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> ja. Und dann habe ich einen Mediapass, wo einfach nur Mediapass draufsteht. Ich bin einfach nur hingegangen. Die haben keine Ahnung gehabt, wer ich bin, weil ich ja nie an diesem Stand war, an diesem Infopoint. Und habe gesagt, ich bin vom Mediateam, ich brauche einen Mediapass. Und dann haben die mir einen gegeben. Und hab ich ich so mich gemacht. halt nicht ausweisen oder irgendwas. Das habe ich auch so gemacht. <lacht> ja. Und dann ja. bin ich auch nochmal hin und habe einen für Samuel dann auch noch geholt. Ich ja, ja. habe auf ihn gezeigt, so, der war in der Nähe gesessen. So, äh, Der braucht auch noch einen Media -Pass. Ja, Wieder den gleichen, wo einfach nur Pass oder einfach nur Media stand drauf, glaube ich. Ja, ja, Media. Ich habe ich gedacht, hab, okay, super, das also gehandhabt Kriegt also jeder so einen Pass, der einen haben will. Ja, <lacht> ja. also kann man natürlich alles besser machen. Da ähm, kriegt es halt erst im Detail mit, wenn man da unten da wo die ganze Organisation abläuft da wo im Prinzip die IPF sitzt, wenn man da zwölf Tage lang arbeitet, dann kriegt man halt sehr viel mit und dann sieht man halt auch gewisse Schwächen noch oder Dinge, die man verbessern könnte oder der der einzige gute Sprecher, der weggeschickt wurde oh, das war schade der <lacht> Brite, da war so ein Brite, der hat richtig geil angesagt, ein richtig guter Sprecher, also muss ich sagen halt nach ähm, Chino nach Chino ja so mit der Beste, den ich gehört habe. Der hat eine unfassbar tiefe Stimme gehabt, dieser dieser Brite, ja. der da geredet hat. Der hat eine geile Stimmung gemacht. Das war ein ganz anderer Wettkampf, als der dann Sprecher war. Und dann haben sie nach dem einen Tag gesagt, sie brauchen ihn nicht mehr. Ja. Ja. Haben wieder die eigenen Sprecher genommen, die es halt einfach nicht so gut können. Ja. Ich meine, ja Das ist ja auch nicht leicht, muss man sagen. Es ist halt keine Arbeit für einen ipf offiziellen Sprecher zu sein. Das, da darf man auch niemandem was vorwerfen. Ich könnte sie auch nicht. Und die meisten <lacht> ähm, ja, sind halt einfach nicht dafür geschaffen, Sprecher zu sein. Ja. Ja. Es ist ja auch irgendwo ein Talent und auch eine, ja, wie du schon sagst, ja, eine da musst du einen schwere Talent finden. das ist eine schwere Arbeit und man muss einzelne Talente finden. Theoretisch könnte Chino unendlich viel Kohle dafür verlangen. Weil er, ich meine, wie wird sie ihn ersetzen? Das ist ja immer die Frage. Ja, das ist schwer. Ja. Also, man kann es ja immer kaum in Geld abwiegen, das ist ja wie bei Künstlern. Wenn du jetzt einen Musiker hast, wie würdest du den einen Musiker dann ersetzen? Das ist halt immer schwer zu sagen, ich habe jemanden, der kann das Gleiche. <lacht> so funktioniert das halt nicht. Ja, niemand kann das Gleiche. Das sind halt dann, äh, Künstler einfach. Ja, Chino ist im Prinzip auch ein Künstler dann. Ja, der Piratenkünstler. Piratenkünstler, ja. Der kommt Deswegen jetzt noch mit Team bei Chino engagiert. Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, da freuen wir uns schon drauf, dass der kommt, weil der ist sehr, sehr lustig. Nicht nur ein guter Sprecher, sondern auch sehr cool drauf. Ja, ja das stimmt. Wir hatten ja schon in Wien mit ihm Kontakt. In Kanada ja. haben wir auch einen auch getroffen. Ja. Ja, damals war er da noch Sprecher, gell? Ja. Ja. War der durchgehend Sprecher? An Worlds meinst du? Ja. Also ich glaube, ja, es gab mal äh, immer kürzere Phasen, wo er mal Pause hatte oder so. Aber die meiste Zeit noch nicht schon. Und wenn es halt zwei Plattformen gab, zum Beispiel, da erinnere nämlich auch noch dran, dann gab es halt auf Plattform 2 oder Plattform 1, je nachdem, wo er nicht war, noch eine zweite Person, die da gesprochen hat. Ja. Also teilweise macht er auch zwei Plattformen, das weiß ich, glaube ich. Ähm, ja. Aber die meiste Zeit war da schon Sprecher dann, nur mit kleinen, mit kleinen Pausen, die er sich verdient hat. Aber ja, bei uns hat er dann ja eh immer im Wettkampf die, die 20-Minuten-Pause zwischen den Disziplinen. Und was mir gerade eingefallen ist, die Präsentation äh, über den 250.000-Dollar-Wettkampf, oder was das da war? Da Von war ich da, Ja, ja. Das musst du erzählen. Da war eine kleine <lacht> Präsentation von der IPF, dass sie mit SPD zusammen, soweit ich das richtig verstanden habe. Also man muss dazu sagen, ich habe nicht mal während dieser 10 Minuten Pause machen können, weil ich habe Fotos sortieren müssen. Das heißt, ich habe, habe irgendeinen Stress, ich habe irgendwelche Pakete für SPD oder so fertig gemacht zu der Zeit. Ja, das heißt, ich konnte nur hier und da kurz ah, okay, Geld, äh, SPD, äh, Wettkampf, ja ich habe da bloß so ein paar Einzelheiten dann aufschnappen können liefert halt unten dann in wahrscheinlich der alles falsch Informationen Aber wenn alle andere Pause haben dann arbeiten wir und ja ich denke ja ist einfach ein Wettkampf bei dem man jetzt auch mal Geld verdienen kann als drug free lifter oder zumindest äh, die meisten <lacht> ja und ja ist auf jeden Fall eine coole Sache bin ich gespannt Sollten wir auf jeden Fall äh, als, wie sagt man? Ich weiß äh, nicht. Als Aufhänger. Mit in als, post ja, damit Clickbait heißt es, genau. Clickbait. <lacht> als äh, Aufhänger. Ja, das nennt man auch Aufhänger. Ja, vielleicht im 18. Jahrhundert. Ja, im 18. Jahrhundert, da wo ich geboren bin, nennt man das. <lacht> ja, was auch immer. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Müssen wir auf jeden Fall Clickbait betreiben. Vielleicht dann so 250.000 Dollar, Fragezeichen. Wird Tobias reich, Fragezeichen. <lacht> ja. Gewinnt Tobi jedes Jahr dann. Ich, ich besiege dann Russell Ori easy. Ja, wenn es um Geld Oder, geht. Ja, okay. Wobei ja Taylor-Edward stärker Geldtrail war. Ja, Taylor-Edward <lacht> out totally easy. In der 74er. Hab <lacht> seine Größe. <lacht> Ich kann einfach runter. Na, ja. easy. Jetzt sind wir eigentlich durch, oder? Ja, jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt haben wir eine ich Click Clickbait der auch noch. Ich dachte, der Podcast wird halt 30 Minuten, als wir über das Thema geredet haben. Jetzt haben wir eine ja. Stunde geschafft, zu zweit. Ja, es gibt immer einiges zu bereden. Und es ging ja echt schnell rum auch. Ja. Also ich finde, da haben wir jetzt, also hätten wir es kürzer gemacht, hätten wir wahrscheinlich ein wichtiges Thema ausgelassen. ja. Von daher. Ja, es ist uns wichtig, euch ein paar Insights zu geben, von uns auch und äh, von dem, was wir da mitgekriegt haben an IPF Words. Und ja, ja ich meine, da waren viele interessante Dinge, die wir uns jetzt nicht spontan eingefallen sind. Ja, ein paar Geschichten, aber ja, ich glaube, das Gröbste ist, dass wir da gestorben sind und <lacht> uns in ja. alle möglichen anderen Universen gewünscht haben. <lacht> und ja, aber ja. es hat sich trotzdem Engmo gelohnt, weil die Erfahrung ja. lässt sich ja nicht bekanntlich mit Gold aufwiegen und deshalb war das hiermit. Das waren die schönsten Abschlussworte, die ich jemals hören werde. Ja. <lacht> jo, dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich fand jetzt interessant, weil, ja, wie du schon meinst, du, das die ist auch mal Die, eine... interessant fand, haben schon lange abgeschaltet, Tobi. Die hören dich nicht. Doch. Die hören sich trotzdem an. Weil sie uns hassen. Okay. Wegen Support einfach nur. Eine Stunde <lacht> lang einen langweiligen Podcast reinziehen. Ja. Nee, aber ich fand es mal cool, weil es wirklich ein anderes Thema ist. Also was das Thema? Einfach mal eine andere Thematik und so. Ach genau, was wir nicht vergessen sollen. Danke an White Lights für diese Chance erstmal. Auch wenn die kein Wort... Ach nee, sagen wir verstehen ein bisschen Deutsch, Okay. Hört sich das, Workflow. Halt Podcast an, das Workflow. <lacht> ähm, und wenn ihr noch bestellen wollt, es wurde wirklich jeder Athlet fotografiert und gefilmt. Wenn ihr noch Foto- oder Videopaket bestellen wollt, wenn ihr uns supporten wollt, ihr, ihr supportet uns nämlich indirekt damit, dann ist es immer gerne gesehen und wir freuen uns da über jede Buchung. Ihr habt eh schon ein paar gesehen, auch von Deutschland und so. Und Österreich, denke ich, ja, Österreich auch. Habe ich auch schon Schweiz gesehen. auch, ja. ja. Schweiz. Ja, also danke schon mal für den Support und wir freuen uns da wirklich drüber. Weil, ja, wir werden niemals äh, auf Mindestlohn kommen <lacht> für diese Zeit. Aber äh, wir hatten trotzdem Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.